0: lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Weitblicke im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem Mann, den man getrost als Multitalent bezeichnen könnte. In jungen Jahren war er nicht nur ein ambitionierter Leistungssportler, sondern er verbrachte auch zwei Jahre seines Lebens als Entwicklungshelfer in Westafrika. Seine wirtschaftliche Karriere begann er in Hamburg bei einer der größten Handelskammern Deutschlands und heute ist er Hauptgeschäftsführer der IHK Fulda. Ich persönlich habe ihn kennengelernt als einen Macher und Vordenker, der mit seinen Ideen, seiner offenen Art und seinem Schwung viel bewegt, vor allem die Menschen, die mit. Und für ihn arbeiten. Er hat, wie er selber sagt, Wirtschaft im Blut und Entwicklungszusammenarbeit im Herzen. Seine Mission ist es, die wirtschaftliche Situation von Unternehmen und den dort arbeitenden Menschen zu verbessern. Und das möchte er auch, insbesondere in der aktuellen Corona-Zeit, für die Unternehmen seines Kammerbezirks tun. Ich freue mich auf das Gespräch mit Michael Kono.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, schön, dass das so spontan geklappt hat. Herr Kono, Sie haben vor knapp einem Jahr Ihre Aufgabe als Hauptgeschäftsführer der IHK Fulda angetreten und man hat irgendwie den Eindruck, dass der Schwung und die Ideen, die Sie mitgebracht haben, so langsam auch nach außen wirken.
0: Das ist natürlich immer eine Frage, eigene Wirkung zu beurteilen, das, das ist schwierig, ähm Erstmal muss ich sagen, ich, ich habe in der Tat am 1. April 2020 begonnen, also mitten in der Corona-Krise und im ersten Lockdown, jetzt befinden wir uns mittlerweile immer noch im Lockdown und ich habe versucht, wie ich das immer mache, eigentlich das Beste aus der Situation zu machen und möglichst viel trotz allem anzugehen. Was ich feststelle, ist schon, dass vieles auch in der Kammer auf einmal möglich war, was wahrscheinlich vorher lange nicht möglich gewesen wäre, hat mir Corona geholfen, also gerade im Bereich der Digitalisierung, im Ausprobieren neuer Formate. Das ist gut. Wie das natürlich von unseren Mitgliedern bewertet wird, das kann ich noch ähm, wirklich nur im Geringsten beurteilen.
1: Also ich sehe es ja von der anderen Seite und es scheint so, also es wird zumindest viel in der Presse davon berichtet und es scheint so, dass man doch merkt, dass da ein frischer Wind weht.
0: Das, ist, also Wie gesagt, die Presse, das läuft gut, das, das ist gut. Ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der, ähm, man muss natürlich auch gerade als IHK und auch als Hauptgeschäftsführer ein bisschen bescheiden sein. Also meine Aufgabe ist es schon, die IHK anders und moderner darzustellen als nahbarer ähm, und vor allen Dingen auch als Mitgliedsorganisation. Und ich glaube, die IHK, die ich übernommen habe, ist durchaus eine solide aufgestellte IHK gewesen, aber es ist keine, sage ich mal, IHK, die in den nächsten 30 Jahren auch einen weiteren guten Job machen würde. Das heißt, da muss man an viele Baustellen rangehen und das ist das, was ich versuche und ich sage mal nicht, um in die Presse zu kommen, sondern vor allen Dingen, um, um den Mitgliedern mehr zu bringen. Und ich meine, so ein, ein einfaches Beispiel ist, ich komme am 1. April an und es war zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht möglich, ich sage mal, die Dienstleistungen und die Leistung einer Kammer weiter aufrechtzuhalten. Wir hatten noch nicht mal WLAN im Gebäude, also jetzt mal so ein, so ein sehr, sehr plumpes... Beispiel und das heißt, die erste Zeit ging es auch erstmal darum, wie startet man die Kammer aus, dass überhaupt äh, die Grundfunktionen ähm, aufrechterhalten werden können und dann im nächsten Schritt ging es darum, wie kann man dann auch darüber hinaus Dinge tun, die man vorher nicht gemacht hat. So Und wenn das natürlich die Presse und Presse ist das eine, aber vor allem die Mitglieder äh, gut bewerten, dann ist das äh, eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist, aber ähm, auf gar keinen Fall Zeit für Selbstgefälligkeiten.
1: Was motiviert denn einen so dynamischen Charakter, wie Sie es sind, eine Organisation weiterzuentwickeln, die zumindest so nach landläufiger Meinung doch eher die Verwaltung statt die Sorgen und Nöte ihrer Mitglieder im Fokus hat?
0: Ich meine, das Schöne ist, oder mal andersrum gesagt, ich bin jemand, der ist geprägt von dem Gedanken, nur das zu tun, was er wirklich, wirklich will. Das heißt, ich sehe persönlich, ich meine, da kann man natürlich viel darüber diskutieren, sehe ich einen Sinn in der Organisation der Industrie- und Handelskammern. Und ich hatte jetzt die Chance, mit Ende 30 eine, selbst eine Kammer zu übernehmen. Ich habe mich darauf beworben und ich sehe einen riesengroßen Vorteil in einer Kammer, die gerade mal 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Im Gegensatz zu einer Kammer, von der ich komme, die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Dort kann man theoretisch gesehen viel, viel schneller unterwegs sein. Man kann auch sehr viel schneller, ich sage mal, einen eigenen Stempel aufdrücken. Und das ist etwas, was mich motiviert. Und ich glaube auch, Sie haben vorhin von Wirkung gesprochen. Wirkung sieht man vor allen Dingen dann, wenn die Konstrukte nicht zu groß, nicht zu verkopft sind.
1: Aber es ist doch, glaube ich, eine extreme Umstellung, wenn man jetzt mal so überlegt, Sie kommen ja aus einem ja, Handelskammer äh, Hamburg, ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern und gehen jetzt quasi in einen kleineren mittelständischen Betrieb, wenn ich es jetzt mal so auf die Wirtschaft übertrage. Was sind denn da so die Fallstricke oder die Besonderheiten, ich meine,
0: der riesengroße Unterschied zwischen der Kammer in Hamburg und der Kammer in, in Fulda ist natürlich, dass in Fulda sind wir eine von zehn hessischen Industrie- und Handelskammern. In Hamburg war es die einzige Kammer im Land. Das heißt, von den drei großen Aufgaben, die eine Kammer auch gesetzlich tun muss, das ist einmal Gesamtinteressenvertretung, Berufsbildung und alles rund um Dienstleistung, ist natürlich der... Teil, sage ich mal, der Gesamtinteressenvertretung des politischen Lobbyings, um es mal so äh, auf den Punkt zu bringen, in Hamburg ganz anders ausgeprägt. Da hat man mit der Landesregierung direkt gesprochen. Die, die war ja auch über eine Tür sogar mit der Kammer verbunden. Hier sprechen wir allenfalls mit, ähm, mit dem Landrat, also als höchster Ebene. Wir sprechen hier nicht direkt mit der Landesregierung, sodass der Fokus der Arbeit ein ganz anderer ist. Das heißt, wir machen, sollten hier viel, viel mehr, ähm, ich sage mal, die bodenständige Kammerarbeit machen. Aber das ist auch eigentlich die von denen die Mitglieder am meisten profitieren, zumindest direkt und wahrnehmbar. Insofern, ähm, das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, natürlich tickt das Ganze hier auch anders. Wir sind hier in Osthessen und nicht in Wiesbaden. Also damals waren wir in Hamburg für Hamburg. Insofern, ähm, das sind die großen Unterschiede. Aber ansonsten, die gesetzlichen Aufgaben sind genau dieselben.
1: Mit dem Vorteil, dass Sie jetzt einfach kurze Entscheidungswege haben.
0: Also der Vorteil der kurzen Entscheidungswege ist, mein theoretisch gesehen, natürlich erstmal da. Ich habe ja gesagt, 37 Personen sind wir. Wir haben aber bei diesen 37 Personen, auch das muss man sagen, noch viel zu viele Hierarchieebenen. Wir haben momentan sechs Abteilungen, das habe ich so übernommen. Das ist natürlich für eine Organisation mit 37 Mitarbeitern ähm, viel zu viel, mindestens drei zu viel. Aber was ich mache, ist, ich lebe erstmal die Hierarchien nicht. Ähm, irgendwann muss man die sicherlich auch aufheben, aber ich lebe sie nicht. Ähm, ich arbeite und spreche mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt und das ist schon mal ein großer Vorteil.
1: Ich habe in Ihrem Profil gelesen, dass Sie von Ihrer Philosophie Themen wie Nachhaltigkeit und äh, New Work im Fokus haben. Bei New Work sagen Sie selber, das ist die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Ist das auch so ein Ausfluss, äh, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, was Sie jetzt bei der IHK versuchen umzusetzen?
0: Ich bin ja vom Jahrgang 1981, das ist der erste Jahrgang der Generation Y und die tickt tatsächlich ein bisschen anders als die Generationen davor. Und ich bin seit vielen Jahren ein großer Anhänger von Friedhof Bergmann, dem, dem Sozialphilosophen aus Österreich, der in den USA lebt, der das geprägt hat, New Work, also die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Also es geht hier um sinnhafte Arbeit, es geht um Selbstverwirklichung, Teilhabe, solche Dinge und das prägt mich. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was man auch in die IHK reinbringen sollte. Erstmal, weil dann die Leute... Auch ich sag mal, glücklicher arbeiten und natürlich dann letztendlich auch mehr Leistung bringen für die, die uns letztendlich legitimieren, also unsere Mitglieder. Das heißt, New Work bedeutet übertragen auf die IHK natürlich. Es ist keine Zeit mehr für Insellösungen, es ist also für, für die Egoismen einzelner Abteilungen, die nicht Informationen weitergeben. Es ist die Zeit, zusammenzuarbeiten, zusammen zu kollaborieren um dann besser werden zu werden nach außen. Also das, da bin ich fest von überzeugt und das sind auch die Prinzipien, nach denen ich die Kammer nach und nach umstellen will. Im ersten Jahr ging es erstmal darum, sage ich mal, das Grundrauschen zu erhöhen, weil ich meine, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich auch erstmal an mich gewöhnen und ähm, mich auch letztendlich das, was ich tue, nicht denken, ich meine, drei Monate kann man vielleicht noch Schauspielern, ein Jahr nicht. Ich denke, mittlerweile hat jeder verstanden, wie ich so ticke. Das ist, sage ich mal, das erste Jahr gewesen und jetzt geht es aber auch langsam daran, das ganze System etwas New Workiger dann tatsächlich auch irgendwann von den Organisationsstrukturen umzustellen. Das zweite Thema Nachhaltigkeit, auch das, sage ich mal, ist natürlich stark. Meine Generation blickt ein bisschen anders auf die Welt als die Generation vor mir und gerade der Wirtschaft kommt eine große Rolle beim Thema Nachhaltigkeit zu. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur grün sondern Nachhaltigkeit ist letztendlich ein Dreikang von ökonomisch, ökologisch und sozial. Und ich glaube, wenn das Wirtschaftssystem, so wie es bis jetzt ist, weitergeht, dann werden wir irgendwann zum Ende unserer Ressourcen kommen und sicherlich auch ähm, große volkswirtschaftliche Verluste haben. Und auf der anderen Seite ist es wiederum eine riesengroße Chance, gerade in einer Region wie, wie der Region Fulda, mit einem Biosphärenreservat, einer Rhön im Hintergrund, mit vielen regionalen Erzeugern, mit einer kleinen mittelständisch geprägten und Wirtschaft auch tatsächlich auf Nachhaltigkeit zu setzen. Und das ist etwas, finde ich, und das ist dann wieder das Gesamtinteresse, was auch die IHK irgendwie vertreten muss, ist es eine Aufgabe einer IHK, diese Ideen auch in die Welt, ähm, oder ich sage mal in die Welt, in den Landkreis Fulda zu bringen. Ich kann nur sagen, eines meiner ersten Gespräche, das hat mich nachhaltig geprägt in Landkreis Fulda, habe ich mit einem etablierten Unternehmer gesprochen, dem er sagte, wenn der neue Diesel an dir vorbeifährt, ist danach die Luft sauberer als vorher. Da, denke ich, kann man noch viel über das Thema Nachhaltigkeit sprechen.
1: Also das heißt, das Thema Entwicklungsarbeit ist auch auf einer ganz anderen Ebene hier einfach in Fulda beziehungsweise in der IHK notwendig.
0: Ich denke schon, das sind, wie gesagt, große Themen, die uns prägen werden und um die wir auch überhaupt nicht herumkommen.
1: Hm. Um, das äh, hört sich, also, ich möchte gerne nochmal auf das Thema New Work äh, zu sprechen kommen. Das hört sich ja schon sehr idealistisch an und, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, äh, Serviceorientierung der Mitarbeiter. Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Aber das äh, bedeutet aber nicht, dass das jetzt ein Kuschelkurs ist.
0: Nein, New Work ist definitiv kein Kuschelkurs. Es ist letztendlich die sinnbehaftete Arbeit. Aber es heißt, heißt jetzt nicht, dass jeder alles irgendwie machen kann. Also es ist letztendlich eine Philosophie, eine Arbeitsphilosophie. Und ich meine, es wäre doch schon mal schön, wenn jeder genau das macht, was er wirklich, wirklich will. Weil viele Personen, das sehe ich ja auch in meiner Kammer, die machen einen Job, weil wahrscheinlich die Eltern, ihnen das gesagt haben, das ist toll, das kann man sicherer Job. Kannst du 30, 40 Jahre lang bleiben und dann gehst du in Rente und bist gut versorgt. Solche Menschen, glaube ich, bringen unsere Organisation, unsere Gesellschaft nicht voran. Und deswegen natürlich, wenn man die Rahmenbedingungen gibt, in denen man auf freier arbeiten kann und kreativer arbeiten kann und auch, ich sage mal, dann letztendlich auch für die Mitglieder, also die Unternehmen, mehr leisten kann. So was, so ein Enabling Environment, das möchte ich schaffen.
1: Das bedeutet tatsächlich, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass die IHK mehr und mehr auch sich wirklich in Richtung Dienstleistungsunternehmen, also Unternehmen im klassischen Sinn, entwickeln soll. Also das sollten wir natürlich sowieso als IHK sein. Das ist auch ein Teil unseres gesetzlichen Auftrags.
0: Aber ich sage mal, in dem Begriff, wir sind hier die Selbstverwaltung der Wirtschaft, da steckt, wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, noch viel zu viel Selbst und Verwaltung <lacht> drin. Ähm, das darf nicht sein. Wir müssen als Kammer natürlich genau letztendlich das auch anbieten, was die ähm, Mitglieder von uns ähm, fordern, wenn sie denn was von uns fordern. Und durchaus auch mal Dinge ausprobieren. Und diese Mentalität auch durchaus Dinge auszuprobieren, das ist auch eine der Hauptaufgaben, die ich haben muss. Das klappt teilweise auch schon in einzelnen Bereichen. Gerade in unserer mal, Kommunikationsarbeit laufen jetzt einige Dinge ein bisschen anders als vorher. Teilweise klappt das aber eben auch noch nicht.
1: Ja, also Sie haben mir selber das Stichwort geliefert, Thema Verwaltung bin jetzt noch ein bisschen ketzerisch. Ähm, so Wenn man sich mit den Unternehmern unterhält, dann ist ja oftmals, also man kann sich ja gegen eine IHK-Mitgliedschaft im Grunde nicht wehren und wird irgendwo ein Stück weit zwangsverpflichtet. Und oftmals herrscht eine Volkesmeinung vor, dass man eigentlich Beiträge für nichts bezahlt. Was sagen Sie diesen Unternehmen jetzt in diesem Zusammenhang?
0: Also erstmal gut, ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht das... Ähm ich, ich halte ja momentan auch oder rede ich ja sehr viel, das liegt am Podcast, aber grundsätzlich sollte man diesen Mitgliedern erstmal zuhören und zwar sehr lange zuhören und gucken, worum geht es denen wirklich. Und es, man sollte nicht darauf antworten, indem man ihnen einen Vortrag hält über die gesetzliche Pflichtmitgliedschaft, über das Bundesverfassungsgericht, was gesagt hat, dass das alles seinen Sinn hat. Und man sollte auch nicht anfangen mit irgendwelchen Wirtschaftstheorien. Das kann man alles machen, ist gut, das im Hintergrund zu haben, aber man sollte ihn erstmal zuhören und gucken, wo drückt eigentlich der Schuh und wieso ist denn diese Unzufriedenheit da. Und dann wird man zwei Typen von Mitgliedern ähm, feststellen. Die einen, die wissen gar nicht, was wir als IHK eigentlich alles für sie machen könnten. Was wiederum für uns bedeutet, ist, dass die Kommunikationsarbeit noch nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Das sind die einen, ich sage mal, das sind welche, mit denen man dann wirklich gut ins Gespräch kommen kann und die man auch im Gespräch ähm, vielleicht auf ein sehr, sehr positives Ende des Gesprächs kommen kann. Die andere Gruppe, das sind die, und davon gibt es natürlich auch durchaus welche, die grundsätzlich eine Organisation ähm, mit einer gesetzlichen Mitgliedschaft oder einer Zwangsmitgliedschaft, wie die dann sagen, ablehnen. Da kann man sich das auch anhören und auch solche Gespräche enden in der Regel positiv, weil auch wenn man feststellt, dass man nicht derselben Meinung ist, ist das ja schon mal eine gute Erkenntnis. Das kann man ja auch freundlich führen, so ein Gespräch. Aber da kann man relativ wenig machen und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Grundsätzlich sage ich mal so, es gibt durchaus sehr angelsächsisch geprägte Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich zahle nur für das, von, wo ich direkten Nutzen für habe. Das ist auch das Prinzip letztendlich der Kammern in angelsächsischen Ländern. In unseren Ländern, also ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum, ist das Kammersystem ein anderes. Es ist das System einer Solidargemeinschaft. Das heißt, man zahlt für etwas, von dem man vielleicht nicht direkt einen Nutzen hat, aber indirekt dann schon, weil grundsätzlich eine Kammer ja die Rahmenbedingungen verbessern sollte. Ich sage mal nur ein Beispiel Berufsbildung. Sie können jetzt ausbilden als Unternehmen oder nicht, das ganze Ausbildungssystem ist von uns administriert und wird vorangebracht, viel durch Ehrenamt getrieben. Aber wenn Sie nicht ausbilden, profitieren Sie trotzdem irgendwie davon, weil die Fachkräfte dann irgendwann vorhanden sind. Das heißt, dann werden Sie irgendwann jemanden einstellen, vielleicht der eine Ausbildung genossen hat, und dadurch haben Sie indirekt, also Sie haben dafür bezahlt für eine Leistung, von der Sie erst später profitieren. Aber dieser Zusammenhang, den muss man vielleicht auch erstmal erläutern. Also für uns große Aufgabe, wir müssen mehr erläutern, wer wir sind, was wir sind und warum wir vor allem die Dinge tun, die wir tun.
1: Ist das Ganze nicht als Einbahnstraße zu betrachten, sondern es das heißt, also ich kann als Mitglied, das ist auch die Forderung, die Sie an die Mitglieder stellen, nicht einfach nur konsumieren, sondern ich muss auch selber bereit sein, etwas dafür zu tun.
0: Also das ist der Grundgedanke der Organisation. Aber ich sage mal, für uns das Wichtigste ist, ich meine, wie gesagt, ins Gespräch zu kommen mit den Mitgliedern. Wir haben in Fulda ja insgesamt 15.000 Mitglieder, von knapp 5.000 im Handelsregister eingetragene. Mit denen muss man ins Gespräch kommen. Und deshalb, dafür muss die IHK halt niederschwellige Angebote zur Verfügung stellen. Wir müssen, es darf nicht so sein, dass wir die Organisation sind, die in der Bahnhofstraße in einem, einem sechsstöckigen Haus drohend in Anführungszeichen komplett abgehoben ist. Das geht nicht. Wir müssen offen sein. Wir müssen Formate schaffen, ähm, damit man auch mit uns im Dialog kommt. Und genau sowas machen wir auch. Ich habe jetzt gerade vor einigen Wochen ein Online-Partizipationspartei für unsere Kammer ins Leben gerufen. Da kann man letztendlich sogar auch ähm, jetzt momentan online gesprächs buchen. Wir haben ja noch Corona. Und all sowas dient dazu, dass man ins Gespräch kommt. Und das soll auch nicht nur ich sein, als Hauptgeschäftsführer, der das macht, sondern eigentlich soll jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin uns am Hause soll diese Einstellung haben, mit den Unter in Unternehmen ins Gespräch kommen. Wenn immer das möglich ist.
1: Sie haben gerade das Thema niederschwellige Angebote angesprochen. Das leben Sie auch wirklich vor. Also zum einen, was ich jetzt mitbekommen habe, Sie waren im letzten Jahr, sofern das durch Corona möglich war, sehr viel bei Unternehmen, aber Sie bieten auch in der Woche zwei Termine morgens an, wo Unternehmen tatsächlich, Unternehmer bei Ihnen persönlich vorstellig werden können, um einfach mal zu reden.
0: Genau, also im letzten Jahr, ich meine, wie mein letztes Jahr war natürlich ein sehr, sehr schräges Jahr, wo es nur ein paar wirklich lockere, weitgehend unbeschwerte Monate gab. In diesen Monaten war ich im Landkreis knapp äh, 100 Mal in Unternehmen unterwegs und habe ähm, mit vielen Unternehmern halt gesprochen. Die haben mir Unternehmen gezeigt, was für mich natürlich total wertvoll ist. Ich komme von außerhalb. Insofern erst mal ein Gefühl zu bekommen für die Region, für die Wirtschaft der Region ist natürlich extrem wichtig. Und ähm, das empfehle ich auch jedem meiner Mitarbeiter, jeder meiner Mitarbeiterinnen, weil letztendlich, wenn man eine Organisation ist, die die Interessen der Wirtschaft vertreten soll, dann muss man ja auch mal sehen, wie die Rahmenbedingungen der Wirtschaft überhaupt sind. Und äh, was Sie jetzt eben angesprochen haben, ja, wir haben jetzt Corona, natürlich äh, bin ich immer noch, wenn es denn erforderlich ist, unterwegs, aber natürlich deutlich eingeschränkt. Und genau aus diesem Grund habe ich halt dieses Angebot der in Anführungszeichen HGF-Morgengespräche eingeführt, dass wenn Unternehmen und Unternehmer Interesse haben, mit mir zu sprechen, worüber auch immer, dann ähm, können sie das zu einer morgendlichen Stunde, wo man vielleicht noch nicht im Büro ist, tun. Bis jetzt die Gespräche, die ich hatte, waren sehr, sehr gut, sehr angenehm und ähm, für mich sehr lehrreich und ich hoffe auch für die, die mit mir gesprochen haben ähm, von Interesse.
1: Ja, ich finde, das ist ein tolles Angebot. Ähm, die Engländer würden jetzt sagen, walk the talk. Das kann man also bei Ihnen wirklich getrost sehen, dass Sie das auch wirklich, Leben und nicht nur einfach propagieren.
0: Genau das wie gesagt, das ist der Ansatz. Also Ansatz ist ähm, Miteinander ins Gespräch kommen, Offenheit, Zuhören und ähm, natürlich auch Transparenz, absolute Transparenz über die Dinge, die wir tun und auch das Geld, was uns die ähm, Mitglieder letztendlich über ihre Beiträge anvertrauen, ähm, wie das verwendet wird. Also das ist daran geht kein Weg dran vorbei. Mhm.
1: Zu den äh, niedrigschwelligen Angeboten gehört natürlich auch das Thema Social Media. Sie haben auch im Bereich äh, Digitalisierung einiges getan. Es ist relativ leicht, mit Ihnen über LinkedIn oder andere Plattformen in Kontakt zu kommen. Und gleichzeitig haben Sie dort auch einige, wie Sie es ja schon gesagt haben, Portale äh, ins Leben gerufen.
0: Ja, also ich sag mal grundsätzlich sind ja soziale Medien noch keine Digitalisierung. Also Digitalisierung fängt im Kopf an. Das ist das, was ich auch eingangs gesagt hat. muss ich mit meinen Mitarbeitern dran arbeiten. Wie gesagt, diese Grundeinstellung der Digitalisierung, die ist noch nicht überall vorhanden. Das ist wichtig. Wie gesagt, es ist schön, dass immer mehr meiner Kolleginnen und Kollegen in sozialen Medien unterwegs sind. Das ist vielleicht schon der Einstieg dazu. Aber was Sie jetzt meinen ist, wir, wir beginnen ganz andere ähm, Formate und momentan haben wir auch gar keine andere keine Wahl, weil wie gesagt, physisch funktioniert ja nichts mehr. Und eines der Formate, vielleicht auf das Sie heraus äh, wollten, ist, ähm, wir befinden uns mitten in einer Corona-Krise und die, die Stimmung ist verdammt schlecht in der, in der Wirtschaft. Und wir haben gedacht, gut, wenn die Stimmung schlecht ist, muss man irgendwie Mut machen. Und wir haben eine Reihe ins Leben gerufen, die haben wir Hashtag FD Chancennutzerinnen genannt. Ähm, und da geht es darum, dass man in digitalen Formaten Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht halbwegs vernünftig durch die Krise kommen oder zumindest das Beste daraus gemacht haben, sich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern austauschen, um zu sagen, das habe ich gemacht, das könnte funktionieren Oder und durch diese Beispiele soll Mut gegeben werden, Inspiration gegeben werden und ähm, das haben wir ins Leben gerufen, das ging jetzt Mitte März los und unser Ziel ist es wirklich, dass alle zwei bis vier Wochen eine Veranstaltung zu machen, solange bis die Situation hoffentlich irgendwann wieder besser ist. Ich
1: glaube, das bietet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also wenn ich glaube, dass einfach durch den persönlichen Dialog, auch wenn er jetzt digital erfolgt, einfach viel mehr Authentizität äh, erzeugt werden kann, als wenn man das jetzt nur in Form einer Pressemitteilung macht.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Ich meine, natürlich nichts geht über den physischen Kontakt, aber langsam haben wir uns daran gewöhnt, dass auch ähm, digitale Formate eine große Nähe und ähm, Tiefe haben können und deshalb funktionieren sie langsam auch bei uns und wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann wieder physisch sein muss, aber es hat ja auch einen Vorteil, weil wenn Sie sich mal jetzt Ihren Tag angucken, was Sie alles an einem Tag an Treffen, ähm, Diskussionen schaffen können, wo Sie sonst durch die ganze Republik reisen müssten, was ja, sage ich mal, vielleicht auch nicht so im Sinne der Nachhaltigkeit ist, ähm, dann sind das doch durchaus Chancen, die man jetzt auch ergreifen kann, gerade auch als eine Organisation wie die unsere.
1: Und das tun sie ja auch. Also ich darf in dem Zusammenhang erwähnen, dass die IHK dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Und da ja momentan keine Offline-Veranstaltungen in gewohnter Art und Weise stattfinden können, planen sie jetzt einen, erstmals einen digitalen Jahresempfang.
0: Genau, die, die, die also normalerweise feiern wir ja im, am dritten Freitag im Januar unseren, unseren Jahresempfang, wo dann etwa so 750 Personen immer kommen. Führt natürlich dann dazu, dass es ganz viele gibt, die dann nicht kommen können, was natürlich auch immer ähm, ein bisschen Verbitterung hervorruft. Jetzt haben wir die Chance, dass jeder, der will, daran teilnehmen kann. Es gibt keine Beschränkungen. Am 26. März ähm, findet dieser digitale erste digitale Jahresempfang statt. Ein einstündiges Programm mit, ich sag mal, Reden, kleinen Filmchen, einer Weltpremiere, die wirklich großartig sein wird, auch spielen. Also es wird, wird ein nettes, rundes Programm, ich denke ganz kurzweilig und danach Online-Networking dann auch, wo man tatsächlich vielleicht ein bisschen Nähe und auch Gespräche führen kann. Und das Schöne ist, wie gesagt, es kann jeder teilnehmen, jeder Stakeholder, jedes Unternehmen und wir wollen damit natürlich auch ein Signal senden. ja, Fulda ist ein wichtiger Kongressstandort, ein wichtiger Standort für Veranstaltungen, für Kultur ähm, und noch ein paar andere Dinge und auch trotz Corona. Und wie gesagt, ich kann nur jedem, ich hoffe nur, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die das hören, sich noch entschließen, sich auch für den Jahresempfang anzumelden.
1: ist auf jeden Fall ein tolles Angebot. Ich bin selber sehr gespannt. Also es macht ja sehr neugierig, da einfach wirklich mal zuzuhören, mitzumachen und wie Sie schon gesagt haben, die IHK ist ja eine Mitmachorganisation.
0: Genau, also wie gesagt, wir freuen uns auf Sie. Mehr will ich jetzt auch nicht sagen, weil es so ein bisschen, ich meine, ich kenne das Programm und das ist wirklich, ist, ist wirklich aus meiner Sicht ganz gut und wenn Sie es nicht gut finden, dann sagen Sie es mir im Nachhinein, auch das muss sein.
1: Gut, dann will ich da auch nicht tiefer in Sie dringen und mache jetzt mal einen etwas... Abrupt ein Themenwechsel, weil mir ist es einfach nochmal wichtig, mit Ihnen über Ihre Zeit als Entwicklungshelfer zu sprechen. Das ist ja mit Sicherheit ein wichtiger Baustein in Ihrer Vita, der vermutlich auch in Ihr heutiges Wirken abstrahlt. Ja, also ich meine, ich
0: hatte, oder wir, weil meine Frau und ich, wir waren zusammen in Westafrika, waren von 2009 bis 2011 Entwicklungshelfer in der Westafrikanischen Republik Niger. Die damals ähm, auf dem Human Development Index, also dem Index der menschlichen Entwicklung, auf dem letzten Platz stand. Und heute steht sie immer noch auf dem letzten Platz äh, nach Somalia. Also, das zeigt schon mal so ein bisschen die, die Bedingungen, die dort vorherrschen. Es ist natürlich extrem prägend, wenn man in so, einer, in so einem Land äh, lebt und arbeitet, dann äh, stellt man, wenn man zurückkommt, dann doch einige Dinge, die vielleicht hier als selbstverständlich gelten, ähm, in Frage, beziehungsweise sieht, dass die nicht selbstverständlich sind. Also es macht einen demütig und es prägt einen natürlich auch. Ebenso ist es natürlich, ähm, ich sage eine Arbeit gewesen. Ich habe dort äh, in einem Handwerksdachverband gearbeitet, in einem Handwerkszentrum saß ich und 99 Prozent der, mit denen ich gearbeitet habe, waren Analphabeten. Also auch das, eine, eine ich sage mal, dass Bildung eben nicht selbstverständlich ist, ähm, war auch eine der Erkenntnisse, die äh, mich geprägt hat und was natürlich auch dazukommt die Sicherheitsbedingungen in einem solchen Land sind eben auch andere als die, äh, die wir hier haben. Also wir hatten in der Zeit, wo wir dort waren, Militärputsch. Wir wohnten neben dem Präsidentenpalast, auch das für einen Mitteleuropäer vielleicht eher ungewöhnlich, dass dann an einem Tag von einer Sekunde auf die andere Krieg sein kann und Kugeln fliegen ähm, und am nächsten Tag wieder alles in Ordnung ist. Ähm, das war etwas, was mich ähm, durchaus äh, geprägt hat oder dass während des Militärputsches trotzdem das Gebet es ist ja ein ähm, muslimischer Staat, ähm, nicht ausfällt und der Muizin zum Gebet ruft und nebenbei Panzer rollen und ähm, das die Menschen nicht stört. Das war etwas, was ich ähm, naja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, und ich sage mal, das Ende unseres Einsatzes war auch, ähm, ich sage mal, sehr prägend, weil ähm, der islamistische Terror, der von Norden, also von von Nordafrika immer weiter nach Süden kam, bis heute, ja, muss man nur die Nachrichten gucken, kam dann auf ein Kilometer an unsere Wohnung ran mit ähm, Todesfolge von ähm, zwei sehr jungen Menschen und dann haben wir halt gesagt, okay, das ist nicht mehr das Land, der Staat, in dem wir uns wohlgefühlt haben und haben dann ähm, sehr, sehr schnell, also eigentlich von einer Woche auf die andere entschieden, raus und sind dann nach Deutschland zurück, ohne ja eine berufliche Perspektive zu haben. Aber auch das, wie gesagt, sehr prägend, dass die Welt sich sehr schnell ändern kann.
1: Und ich glaube, in dem Kontext äh, erscheinen die Probleme, mit denen Sie heutzutage konfrontiert werden, vermutlich eher kleiner. Und was ich auch so erlebt habe, ist ja eine extreme Gelassenheit, die Sie an den Tag legen. Rührt das aus dieser Zeit?
0: Sicherlich, also vielleicht zu den Problemen. Man sollte auf gar keinen Fall natürlich die Probleme und Herausforderungen der Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir jetzt hier haben, kleinreden, weil hier stehen Existenzen auf dem Spiel und natürlich wird in Deutschland keiner verhungern. Aber ähm eine unternehmerische Existenz, die zerstört wird, vielleicht auch in das Werk von Generationen, ist äußerst tragisch. Aber jetzt vielleicht zurück zur Gelassenheit. Natürlich ist es so, wenn man so etwas, wenn man in so einem Land gelebt hat, dann wird man gelassener. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich, ich sage mal, sehr, sehr früh erwachsen werden musste, weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Das heißt, aus all diesen Dingen, die, die einen letztendlich prägen und zu so dem Menschen macht, der man ist, ähm, rührt eine gewisse Gelassenheit. Ich meine, ähm, Sie haben, wir haben ja schon eine Menge miteinander zu tun gehabt. Ich meine, bei mir ist es wirklich so, wenn Dinge so sind, wie sie sind und ich sie nicht ändern kann, dann kümmere ich mich auch nicht weiter drum, dann mache ich mir keinen Kopf. Also und diese Gelassenheit hilft mir zumindest persönlich, im Moment sehr, sehr gut durch die Corona-Krise zu kommen.
1: Können Sie diese Gelassenheit auch weiter transportieren, Ihre Mitarbeiter anstecken oder vielleicht auch Unternehmen
0: naja, also ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, was für eine Situation man ist. Ich glaube schon, dass ähm, die Art und Weise, wie jetzt äh, ich die letzten Monate mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Corona-Krise kommen konnte, zumindest ähm, die Menschen in der Kammer nicht verunsichert hat. Ich glaube, ähm, wenn man als Führungskraft selbst verunsichert ist in so einer Situation, dann steckt das auch an. Es ist aber auch, da gebe ich auch zu, dass... Ähm, es durchaus auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die das extrem nervt. Also ein Beispiel war, ich hatte eine Mitarbeiterin, die sagte, ja, was machen wir denn, wenn die Prüfungsabteilung alle an Corona erkranken und wir dann nicht die Prüfungen in der Ausbildung durchführen können? Worauf ich im meinte, gut, dann ist es oder können wir nichts machen. Und das war etwas, was dann im, ich sag mal, im Jahresgespräch nachhalt und die hat mir es wirklich übel genommen. Ähm, dabei war es gar nicht so gemeint gewesen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, trage ich eher zur Beruhigung bei. Ähm, was jetzt natürlich die Unternehmen betrifft, da sage ich mal, können wir natürlich so viel als Kammer auch nicht zur Beruhigung beitragen. Da können wir momentan Mut machen. Sagte ich ja, mit den Chancennutzern machen wir das. Aber wir können momentan nicht die Rahmenbedingungen ändern. Wie gesagt, wir stoßen mit unserem politischen Lobbying. Ich meine, wir sind hier auf Kreisebene natürlich an gewisse Grenzen und das müssen wir auch erkennen.
1: Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Sie ja gerade zu den Themen Lockdown, fehlende Perspektiven im Handel doch ungewöhnlich deutlich Stellung bezogen haben. Es, man stellt ja alle Orten so ein bisschen, ja, so eine politische Gleichförmigkeit oder Gleichschaltung fest. Da sind Sie wirklich positiv herausgestochen, indem Sie ganz klar Stellung bezogen haben. Ähm, wie ist denn das angekommen?
0: Naja, also es ist, ähm, erstmal ist es, glaube ich, die, die große Aufgabe der Industrie- und Anderskammer eben deutlich zu wirtschaftspolitischen Themen und Corona ist ja letztendlich irgendwie auch wirtschaftspolitisch Stellung zu nehmen die Position, die wir eingenommen haben, ist eine, dass, dass man sich durchaus im Klaren sein muss, dass Corona noch uns sehr, sehr lange begleiten wird. Ich meine, wir sehen ja, die Impfkampagne geht in keiner besonders großen Geschwindigkeit voran. Es gibt Mutationen, es begleitet uns schon ein Jahr und wir leben nicht als auf einer Insel. Ne? Selbst wenn wir es schaffen, durch Lockdowns die Inzidenz hier quasi gegen Null zu fahren, in dem Moment, wo Grenzen aufgemacht werden und wir sind eine Exportnation, wird sie wieder hochgehen. Wir haben, ähm, glaube ich, insgesamt 125 Millionen äh, Corona-Fälle in der ganzen Welt. Dann kann man vielleicht sagen, Dunkelziffer mal fünf. Mit anderen Worten, wir haben noch über sieben Milliarden Menschen, die hatten noch kein Corona. Also wenn man das so weitermacht, dann haben wir das noch mindestens zehn Jahre an dem Tempo. Nicht, ähm, das heißt mit anderen Worten, wir haben gar keine andere Möglichkeit, uns, uns wirtschaftlich darauf einzustellen. Und wenn man das Wirtschaftsleben komplett abwirkt, dann kriegt man vielleicht irgendwann die Pandemie unter Kontrolle, aber dann wird nicht mehr allzu viel aufmachen. Und genau aus diesem Grund haben wir sehr, sehr früh gefordert, wirklich andere Wege zu gehen, auch die Digitalisierung komplett zu nutzen, das vielleicht auch mal die Debatte zu stellen, Gesundheitsschutz versus Datenschutz. Und haben deutlich Positionen bezogen, das werde ich auch weiterhin tun. Wie kommt sowas an? Ich sage mal, viele Unternehmen haben sich schon gemeldet, und haben gesagt, gut, dass ihr mal, Position bezieht. Es gab natürlich auch welche, die haben gesagt, das ist überhaupt nicht realistisch, was ihr macht. Von den Unternehmen her habe ich eher Zustimmung als ähm, Ablehnung. Das ist ja schon mal gut. Ich meine, von polit politischer Seite her gibt es durchaus welche, die sich angegriffen gefühlt haben. Aber ich meine, es ist ja auch nicht die Aufgabe einer IHK, einen, einen ähm, öffentlichen Kuschelkurs zu fahren. Und insofern, äh, wir, haben, wir hatten ja eine Online-Petition gestartet damals im ähm, Ende letzten Jahres. Ja, und die hat ähm, ordentlich für Wirbel gesorgt, aber das war auch genau der Sinn der Sache. Geändert hat sie natürlich erstmal nichts, ähm, aber da muss man auch sagen, die große Politik der Öffnung oder Schließung, die wird auch nicht in Kreisebene ge geschlossen ge oder gemacht, sondern auf Landes- oder Bundesebene.
1: Aber ich glaube ja dennoch, wir kommen ja jetzt in so eine Phase, also ich meine, Sie haben das angesprochen, es wird vermutlich eher ein Leben mit Corona als ein Leben nach Corona geben. Und wir kommen ja jetzt in eine Phase, wo vermutlich diese Lockdowns in dieser Konsequenz nicht dauerhaft durchzuhalten sind und man wahrscheinlich mehr auf regionaler Ebene politisch aktiv wird oder eigene Wege gehen muss. Das wird sich zeigen.
0: Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Bundes-, der Landespolitik und auch der Kreispolitik. Ähm, natürlich mit jedem Lockdown oder jeder Verlängerung eines Lockdowns sinkt die Akzeptanz. Ähm, in der Wirtschaft und auch in der Bevölkerung und irgendwann, ich meine, wir haben auch Bundestagswahlen, das ist vielleicht die große Chance bei dem Ganzen, äh, wird man das politisch nicht mehr überleben, aber auch wirtschaftlich nicht. Insofern, klar, wir setzen ganz stark auf Kreislösungen und auf Pilotierung von Lösungen. Das sind ja auch die Dinge, die jetzt äh, diskutiert werden, auch auf Bundesebene. Und da sehe ich in Fulda durchaus, oder also im Landkreis Fulda durchaus Chancen, weil wir einen äh, Landrat haben und auch einen Oberbürgermeister in Fulda, die sich der Situation der regionalen Wirtschaft sehr bewusst sind und die auch bereit sind, alles in ihren Händen ähm, ja, möglich, ähm, Mögliche möglich zu machen.
1: Also das lässt trotz der Pandemie hoffen, dass wir hier möglichst die Wirtschaftskraft erhalten können.
0: Also grundsätzlich gesehen ist die Region wirtschaftlich gut aufgestellt. Deswegen ist sie bislang auch ähm, noch besser durch die Krise gekommen als andere Regionen. Das sieht man ja an der Arbeitslosenquote, die immer noch bei 3,7 Prozent liegt. Das ist deutschlandweit ein sehr niedriges Niveau. Liegt sicherlich daran, dass wir keine Monostrukturen haben, dass wir eine, viele inhabergeführte Unternehmen haben, die natürlich ganz anders wirtschaften. Ich muss aber auch sagen, wir haben extrem hohe Werte bei der Kurzarbeit der Unternehmen, also die Zahl der Betriebe und auch der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Bislang, wenn es jetzt wieder aufmachte, würde man sagen, wird man mit dem blauen Auge davon kommen. Aber wenn der Lockdown und die Einschränkungen noch lange weitergehen, dann wird es sicherlich zu einer Insolvenzwelle kommen, auch im Landkreis Fulda. Und das wäre sehr schade.
1: Ja, also gilt es da mit vereinten Kräften wirklich alles Mögliche zu tun. Und natürlich sind die Unternehmen gefordert. Sie haben ja die Angebote angesprochen, die sie machen, als Mitmachorganisation, als Chancennutzer. Vielleicht können Sie uns zum Abschluss auch noch mal aus Ihrer Sicht ein paar mutmachende Worte geben oder Empfehlungen, was Unternehmen in der heutigen Zeit oder mit Blick auf die weitere Zukunft vielleicht tun könnten oder nutzen könnten. Ich glaube,
0: die regionalen Unternehmen machen eigentlich genau das, was sie machen müssen. Sie sind darauf vorbereitet zu öffnen. Sie haben sehr, sehr gute Hygienekonzepte, sodass ich glaube, eine Öffnung wäre verantwortungs also wäre verantwortlich möglich, was sie tun. Und das ist auch wichtig. Es gibt dieses bekannte Fulda-Netzwerk. Ich glaube, das kann man auch gerade bei kleinen Unternehmen noch viel, viel stärker ausbauen, weil in der Tat, Sie haben es gesagt, wir kommen nur gemeinsam aus der Krise. Und ich glaube schon, wenn man jetzt, und das ist ja auch ein bisschen die Idee der Chancen, dass er sich austauscht, zusammenarbeitet, werden Kooperationen entstehen, die sicherlich auch nach der Krise von Vorteil sein werden. Und ich glaube, daran geht kein Weg dran vorbei, und ansonsten kann ich nur allen, die zuhören, alles Gute wünschen und hoffen, dass der Lockdown nicht so lange braucht, dass es noch stärker an die Substanz geht.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kono. Das war ein schönes Schlusswort mit Blick auf die Uhr. Es gibt sicherlich viele Themen. Wir könnten das natürlich auch noch weiter fortsetzen. Aber ich denke, wir haben viele wichtige Themen gestreift. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.